0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 7. Juni. Ihr hört Fußball MML Daily. Und ich begrüße an diesem traumhaften Morgen meine persönliche Lamour, Mike Nöcker.
1: Oh. Ich bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ein bisschen gerötet und, und, äh, und gerührt. Gerötet und gerührt in einem.
0: Ja, gerührt und geschüttelt, das sollte diese Folge heute sein, denn wir haben richtig viele Themen. Deshalb lass uns mal direkt beginnen. Der Knaller des Tages
1: Frank Kramer ist nämlich der Knaller des Tages, denn der wird offenbar neuer Trainer von Schalke 04. Der ehemalige Bielefeld-Coach soll sogar noch heute Mittag bei den Königsblauen vorgestellt werden. Der 50-Jährige trainierte ja die Arminia bis Ende April. Im Saisonendspurt ging man dann allerdings getrennte Wege. Kramer folgt in Gelsenkirchen auf den Aufstiegshelden Mike Büskens, der allerdings früh klar gemacht hatte, nach erfüllter Aufgabe für Schalke nicht mehr bereit zu stehen. Kramer war zuvor schon Trainer in Fürth und in Düsseldorf und hatte zudem ein kurzes Intermezzo in Hoffenheim. Grund für das Engagement bei Schalke soll auch die enge Freundschaft zu Sportvorstand Rufen Schröder sein. Kramer und Schalke, ist das äh, ein, ist das L'Amour? Kann das L'Amour sein? Ist es ein, ein Match in Heaven?
0: Du, ich weiß es noch nicht. Ich war sehr überrascht von dieser Meldung. Und ich glaube, die enge Freundschaft zu Rufen Schröder hat da tatsächlich auch, ja, einiges an Ausschlag äh, zu gegeben. Sie haben ja, sie sind ja nicht nur befreundet, sondern sie haben tatsächlich ja auch schon zusammengearbeitet in den Jahren 2013 bis 2014, nämlich zusammen bei Gräuter Fürth tatsächlich. Daher kennen sich die beiden und ich weiß nicht. Ich finde immer, wenn, also Mike Büskens tritt ja jetzt in diese zweite Reihe zurück. Ich finde aber dennoch, wenn dann so ein Erfolgstrainer oder ein Trainer mit so einer Erfolgsgeschichte wie jetzt eben Mike Büskens, äh, der den Aufstieg klar gemacht hat, noch im Verein ist und auch noch nah an der Mannschaft ist, ich sag mal so, Stichwort Edin Tersic, <lacht> Marco Rose, ich finde das tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil du hast immer den unmittelbaren Referenzwert da und es ist für den neuen Trainer einfach unwahrscheinlich schwierig und und zu Frank Kramer. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angedeutet, als wir in der Saison noch über Arminia Bielefeld gesprochen haben. Er ist ein Trainer, der spielerische Lösungen haben möchte. Er ist ein Trainer, der junge Spieler weiterentwickeln kann. Er hat ja unter anderem mal die Nachwuchsabteilung von RB Salzburg geleitet, hat die deutsche U18, die deutsche U20 und auch schon die deutsche U19 trainiert. Also er kann mit jungen Spielern was anfangen und wollte bei Arminia Bielefeld eben auch spielerisch anspruchsvollen Fußball spielen, hat, glaube ich, nicht so die Infrastruktur personeller Natur dort vorgefunden. Und von daher ist es tatsächlich sehr, sehr spannend, wie jetzt dieses Projekt Schalke, was ein riesiger Brocken ist, angehen wird. Ich habe gemischte Gefühle. Ich weiß es noch nicht. Ich bin überrascht, aber ich schreibe das Ganze auch nicht ab. Also es ist spannend. MML International nach dem 1 zu 1 zum Start
1: der Nations League gegen Italien trifft die DFB-Auswahl heute Abend auf England. Anpfiff ist um 20.45 in der Allianz Arena in München. Für beide Mannschaften gilt es also nach einem etwas holprigen Start in das Turnier den ersten Dreier einzufahren. Deutschland hatte ja zuletzt vor allem das Tempo im Spiel gefehlt. Lena. Schon wieder bist du dran. Schon wieder musst du analysieren und schon wieder musst du sagen, ob wir denn heute vielleicht einen anderen Auftritt der Flick-Elf sehen werden.
0: Ich würde es mir wünschen, vor allem weil du ja auch schon jetzt in der gestrigen Folge gerätselt hast wo steht denn jetzt die deutsche Nationalelf im WM-Jahr? Wir können alle noch nicht so recht äh, was damit anfangen. Es gab dieses 1 zu 1 gegen die Niederlande, was irgendwie spielerisch temporeich war und echt ein guter Auftritt. Dann gab es dieses 1 zu 1 gegen Italien, wo jetzt keiner so recht weiß, was er damit anfangen soll. Und ich weiß nicht, ich habe überlegt, wie wird Flick denn jetzt heute aufstellen? Schickt er vielleicht dieselbe Startelf wieder ins Rennen, weil er sagt, okay, die Mannschaft soll sich einspielen, sie soll Mechanismen festigen und das ist einfach wichtig, um dann auch so Pressing-Mechanismen wie in den ersten 15 Minuten gegen Italien zu verfestigen? Oder sagt er, nee, ich gebe jetzt nochmal anderen Jungs die Chance, weil mir hat das überhaupt nicht gefallen und ähm, ich weiß eben noch nicht, wie meine potenzielle Startelf aussehen wird. Also ich würde ihm raten, in der Sturmspitze was zu ändern. Ich würde es mit einem Kai Havertz probieren, der bei Chelsea schon gezeigt hat, dass er einen gewissen Torinstinkt hat. Auch wenn er jetzt nicht dieser klassische Mittelstürmer ist, aber er hat einen Riecher. Ich würde was auf den Außenbahnen ändern. Ich fand Thilo Kehrer auf der linken Seite nicht gut. Ich finde, er ist besser auf der rechten Außenverteidigerposition aufgehoben. Also eventuell könnte ein David Raum auf links spielen und dann ein tilo Kehrer, sofern man es möchte mit ihm, dann auf der rechten Seite oder eben einem Jonas Hofmann die Chance geben, sich zu zeigen. Darüber hinaus würde ich auch ein Ilkay Gündogan ins Zentrum bringen. Er kennt ja sehr, sehr viele, glaube ich, aus der englischen Nationalmannschaft. Hat ja auch jetzt vorab in der Pressekonferenz gesagt, ich glaube, die Engländer könnten drei Nationalmannschaften aufstellen. So eine gute Tiefe haben sie in ihrem Kader. Also das wird ein richtiger Brocken, eventuell könnte aber auch eine Chance darin liegen, dass die Engländer versuchen mitzuspielen, auch offensiv äh, ein bisschen was zeigen wollen, anders als die Italiener. Und da kann natürlich eine Chance und auch Räume ähm, da sein für die Nationalelf. Ich freue mich auf das Spiel. Also ähm, ich freue mich irgendwie, auch wenn es ein, wieder ein unsägliches Spiel in dieser Sommerpause ist. Aber Deutschland gegen England in der Allianz Arena, ja, da geht das Fußballherz auf.
1: Der kanadische Fußball ist so erfolgreich wie lange nicht, doch zwischen Team und Verband brodelt es gewaltig. Ein Test gegen Panama fällt jetzt wegen eines Spielerstreiks aus. Die Mannschaft erklärte vor dem Spiel, dass sie sich nach gescheiterten Verhandlungen über Ausgleichszahlungen für eine Absage des Spiels entschieden habe. Es geht ihnen um Anerkennung, Gleichberechtigung und Geld. Zitat: Wir wollen mit unserem Verband zusammenarbeiten, aber das Verhältnis ist seit Jahren angespannt und jetzt hat Kanadas Soccer unsere Mannschaft mit Missachtung gestraft und unsere Bemühungen gefährdet, die Standards zu erhöhen und so den Fußball in Kanada voranzubringen. Das schrieben die Spieler um Bayern Münchens Außenverteidiger Alfonso Davis in einer Stellungnahme.
0: Die Ohrfeige. Ja, die verteilt der FC St. Pauli und zwar an RB Leipzig folgende Geschichte. FC Teutonia 05 Ottensen hat in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten RB Leipzig zugelost bekommen. Grüße gehen übrigens raus an Atze Schröder an dieser Stelle. Weil Ottensen nur einen Kunstrasenplatz hat, muss der Verein in ein anderes Hamburger Stadion ausweichen. Im Millerntor, dem Stadion vom FC St. Pauli, geht das allerdings nicht. Denn gegenüber dem Hamburger Abendblatt äußerte man sich, so, dass das Konstrukt RB Leipzig kritisch zu sehen sei und gegen das eigene Engagement für 50 plus 1 verstoßen würde. Die 50 plus 1 Regel besagt ja, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Wo Teutonia Ottensen am Ende jetzt aber spielt, ist weiterhin noch nicht geklärt. Und Mike, meine Frage an dich. Das, dieser Gedanke ist mir direkt in den Kopf geschossen. Was hätte denn St. Pauli gemacht, wenn Sie RB Leipzig zugelost bekommen hätten? Wären Sie da auch so rigoros gewesen?
1: Also Sie hätten sie natürlich in das Stadion gelassen, so wie Sie das auch getan haben, als Sie in der zweiten Liga, beziehungsweise als RB noch in der zweiten Liga spielte, logischerweise auch gegen Leipzig gespielt haben. Aber Sie hätten relativ viel, ja, deutlich gemacht oder relativ viel angestrengt und versucht eben den Sponsor, also Red Bull, aus dem Stadion rauszulassen. Es ist seit geraumer Zeit guter Tradition beim FC St. Pauli, nur von Leipzig zu sprechen, wenn es gegen RB Leipzig geht und Spiele dort stattfinden. Darüber hinaus im allerersten Jahr wurde das Logo auch nicht auf die Anzeigetafel mitgebracht, um eben auch diesem ja Red Bull-Logo nachempfundenen Vereinslogo eben auch keine Plattform im Stadion zu geben. Ähm, darüber hinaus haben sich die Fans damals auch viele, viele Sachen einfallen lassen. Unter anderem wurde jeder aufgefordert mit dem ältesten Trikot, was er hat, ins Stadion zu kommen, um einfach eben Tradition äh, auch von den Rängen sozusagen ähm, sichtbar zu machen. Also in die Richtung wäre es er gegangen, also, natürlich hätte man gespielt gegen Leipzig, man hätte aber eben versucht, Red Bull eben nicht ins Stadion reinzulassen als Marke über eben Stadionzeitung oder Anzeigetafel oder ähnliches. Und insofern ist es aus Sicht des FC St. Pauli eben nur konsequent. Schade für Teutonia 05, aber aus der Haltung vom FC St. Pauli natürlich jetzt nur Konsequenz eben RB Leipzig nicht ins Stadion zu lassen.
0: Vielleicht sollte Teutonia 05 mal beim HSV anfragen. Die haben ja in der vergangenen Saison gegen Leipzig gespielt und vielleicht kann man da ja mal anklopfen. Das abseitige Thema. Der Spielbetrieb in der ukrainischen Fußballliga soll offenbar wieder aufgenommen werden und das schon im August. Der Verbandspräsident Andrei Pavelko sagte wörtlich, ich habe mit Präsident Zelensky darüber gesprochen, wie wichtig der Fußball ist, um abzulenken. Weiter führte er aus, dass der Fußball eine große Kraft habe, in den Menschen in der Ukraine den Glauben an eine bessere Zukunft zu wahren und Mike ich glaube, wir haben ja in der gestrigen Folge auch leider dieses bittere Ausscheiden aus der WM in diesem Jahr verkünden müssen. Ja, wir hätten uns sicherlich alle das anders gewünscht. Und der Fußball kann natürlich tatsächlich den Fokus ein Stück weit, wenn er überhaupt ein Stück weit verrückt werden kann, dann kann er es eben durch den Fußball, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist natürlich immer, Fußball ist dann eben, eben doch politisch, ist dann eben doch ähm, Symbolkraft. Insofern, ähm also bewundere ich ehrlicherweise die ähm, Stellungnahme von Pawelko, dem Verbandspräsidenten, äh, in der Ukraine, weil das sicherlich ähm, auch enorme Risiken für Mannschaft, aber eben auch für die Zuschauer äh, in sich bürgen wird, in Kriegszeiten eben den Ligabetrieb wieder aufzunehmen. Aber ähm, ja, schon an der Überlegung sieht man natürlich logischerweise, wie wichtig ähm, Fußball dann eben. Ja, für die Menschen ist und äh, wie sehr er eben auch äh, ja, letztlich den Glauben, wie es ja auch da steht, an eine bessere Zukunft wahren zu können und dies ausstrahlen zu können.
0: Champions League Finale 2018 war in Kiew. Es wirkt total aus der Zeit gefallen und wie schön wäre es, wenn der Fußball wieder in, diese, in dieses fußballbegeisterte Land zurückkehrt. Wir wünschen uns es alle sehr. Die MML Gerüchteküche
1: nach Informationen der Bildzeitung hat Hertha erhöhtes Interesse am Freiburger Knipser Ermedin Demirovic. Die Berliner hatten offenbar bereits im Winter die Fühler ausgestreckt. Die Bemühungen erstickte Freiburg allerdings damals im Keim. Nun soll es einen erneuten Anlauf geben, denn gerade in der Sturmspitze haben die Hertaner ihre Schwachstelle ausgemacht.
0: Apropos. Hertha Schalke sucht einen neuen Torwart und hat dabei wiederum den Hertha-Keeper Alexander Schwolo ins Visier genommen. Nicht das erste Mal, auch hier, dass der 30-Jährige in Gelsenkirchen gehandelt wird. Allerdings hat Schwolo noch einen Vertrag bis 2025 in Berlin, weswegen wohl fraglich ist, ob Schalke in der Lage wäre, eine anfallende Ablöse zu stemmen.
1: Und weiter geht's mit den Gerüchten. Das italienische Talent Wilfried Gnonto hat sich mit seinem beherzten Auftritt gegen die deutsche Nationalmannschaft offenbar auf die Wunschliste einiger Bundesliga-Vereine gespielt. Wie der Transferexperte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, haben vor allem Hoffenheim und Freiburg ihr Interesse bekundet. Auch mit Gladbach wird Gnonto in Verbindung gebracht. Hoffenheim gilt derzeit wohl als Favorit auf eine Verpflichtung des Noch-Zürichers, da sein letztjähriger Coach André Breitenreiter in der kommenden Saison für die Kraichgauer an der Seitenlinie stehen wird und große Stücke auf den 18-Jährigen hält.
0: Gerichte über Gerichte über Gerichte. Kommen wir zu unserem letzten Gericht. Und das ist vielleicht sogar ein altes. Denn Eintracht Frankfurt buhlt erneut um Lucas Alario. Denn dass Lucas Alario seinen bis 2024 datierten Vertrag bei Leverkusen erfüllen wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. Wie schon im Sommer 2021 will die Eintracht den argentinischen Stürmer unbedingt haben. Der Champions-League-Teilnehmer aus Hessen könnte von der Aufstiegsklausel über 6,5 Millionen Euro in Alarios Vertrag profitieren. Die Gespräche jedenfalls sollen schon weit fortgeschritten sein, auch wenn es in Europa für den Strafraumstürmer weitere Interessenten gibt. So, Mike. wir Ganz haben schön ja. viele Gerüchte, ne? Ja, mai, mai, mai. Ich weiß gar nicht, was macht denn ihr eigentlich jetzt in der neuen Folge Fußball MML? Macht ihr macht ihr ein bisschen Nations League, Nazio und wat, was macht ihr noch? Auch Gerüchte oder mal gucken
1: also grundsätzlich fällt uns ja immer irgendwas ein und das äh, manchmal, weiß ich und manchmal <lacht> wissen wir noch gar nicht was wir machen wenn wir im studio sitzen äh, bevor wir auf record drücken was äh, die aufnahme angeht was wir aber machen tatsächlich ist dass wir nicht heute aufnehmen sondern morgen weil wir eben diesen klassiker el Classico The Klassiker, uh, We call it the Klassiker. Also Deutschland gegen England auf jeden Fall. Wollen wir uns natürlich noch angucken und uh, dann dementsprechend morgen drüber reden. Und uh, so werden wir es auch tun. Also können alle MML-Fans da draußen vielleicht nochmal irgendwie 24 Stunden warten, bis es dann die neue Folge gibt.
0: Das klingt sehr sinnig. Ich freue mich da sehr drauf. Und für den Moment, Mike, wünschen wir allen einen tollen Fußballabend. Ne? So ist es. Mit dem, mit dem Klassiker. Wir hören uns morgen wieder. Mhm. Und ich sende noch mal ordentlich L'Amour raus, auch an euch da draußen.
1: Ich sende L'Amour zurück.
0: Oh ja, bisou, bisu. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss.
1: Tschüss.